0: Uwaga! Ten odcinek może zawierać spoilery do zagadek, o których mówimy.
1: Cześć! Słuchacie podcastu Między Keszami.
0: Witają się z Wami Kuba, czyli kuba.pl
1: oraz Ania, czyli okrutny B.
0: Między Keszami to pierwszy polski podcast o geocachingu.
1: Posłuchacie w nim o aktualnościach, poradach, najlepszych miejscach na wypady i ciekawych postaciach z naszego keszerskiego świata.
0: A przede wszystkim o tym, jak sprawić, by keszowanie było przyjemniejsze.
1: Zapraszamy na odcinek. Tematem dzisiejszego odcinka jest typ keszy, który z jednej strony jest uwielbiany, ale też nienawidzony, czyli o zagadkach.
0: Odpowiedzmy sobie na pytanie, czym jest zagadka. Zagadka jest takim typem kesza, gdzie nie mamy podanych jawnie współrzędnych, gdzie ukryty jest pojemnik. Dopiero po rozwiązaniu pewnej łamigłówki dowiadujemy się, gdzie powinniśmy pójść i szukać pojemnika. To jest podstawowa różnica pomiędzy tym typem kesza a keszem tradycyjnym.
1: Czyli mamy tak zwane współrzędne startowe, czyli tam, gdzie wyświetla się zagadka na mapie. No i jakieś zadanie, które nas doprowadzi do tego finału, miejsca, gdzie każdy będzie ukryty. To może być niezła pułapka dla początkujących, którzy się nie zorientują, że jest coś takiego jak zagadka i będą szukać właśnie na tych kordach startowych.
0: Początkujący może tego nie wiedzieć i za pierwszym razem udać się na współrzędne ikonki na mapie, no i tam go może spotkać spore rozczarowanie.
1: No ja słyszałam kilka takich historii, Kuba, i pewnie ty też, znając życie.
0: No tak, natomiast w moim przypadku to nie miało miejsca. Ja jakoś bardzo płynnie wszedłem w zagadki, w ogóle zagadka była jednym z pierwszych kaszy, które podjąłem i nawet nie chwaląc się bardzo, była to zagadka dosyć trudna, bo wtedy jeszcze nie wiedziałem nic o trudnościach zagadek, że to jest jakoś oceniane, więc wziąłem pierwszą z brzegu, rozwiązałem, no i znalazłem.
1: Ja tak zupełnie szczerze, to nie bardzo pamiętam swoją pierwszą zagadkę, nie jestem w stanie odtworzyć, co to było. Pamiętam zagadkę, którą na pewno rozwiązałam już po jakimś czasie. To była zagadka o telewizji polskiej. Pamiętam, że to był prosty szyfr podstawieniowy, ale wtedy jeszcze w ogóle nie znałam tego słowa szyfr podstawieniowy, ale jakoś dałam radę to rozwiązać.
0: Już zaczęliśmy używać takich trudnych rzeczy jak szyfr podstawieniowy, zaraz będziemy w jakieś wchodzić tajniki, zagadek. Nie, no właśnie... Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać bardziej o, o zagadkach, a jak je rozwiązać, konkretne typy, to może zostawimy na kolejny odcinek.
1: Ja myślę nawet, że nie na jeden odcinek, bo o patentach, o typach zagadek, o różnych narzędziach, których można używać, no to jest tyle materiału, że na 100% to nie będzie jeden odcinek, tylko kilka.
0: A przecież geocaching zagadkami stoi. To nie są tylko klasyczne zagadki, takie z znakiem zapytania na mapie, ale przecież one mogą być ukryte też w innych keszach, takich jak Letterbox, jak wirtualny cache, jak multi-cache, ale tutaj musimy dopowiedzieć pewne rzeczy za chwilkę. Są pewne zagadki w Where I go. Gdzie jeszcze możemy spotkać zagadki?
1: Może się zdarzyć, chociaż myślę, że dużo osób tak o tym nie myśli, że pewien rodzaj zagadki jest w kaszach zielonych, czyli w kaszach tradycyjnych. I mamy na myśli taką sytuację, kiedy kordy tego cacha są podane jawnie, czyli dokładnie tak jak we wszystkich kaszach tradycyjnych, ale kiedy przyjdziemy na miejsce, to mamy na przykład jakąś zagadkę, która się wiąże z tym, że musimy otworzyć pojemnik. Na przykład na miejscu jest script text, czyli taka skrzynka, gdzie musimy ustawić hasło, żeby skrzynka się nam otworzyła.
0: Czyli to są tak zwane kasze tradycyjne z zadaniem terenowym, czyli po angielsku field puzzle i do tego jest specjalny atrybut w keszu. Jak takie coś widzimy, to musimy być gotowi, że po przyjściu na współrzędne czeka nas coś jeszcze więcej.
1: Kuba wspomniał o where I go. No i dodatkowo jeszcze o wirtualach, w których też często się zdarza, że są jakieś zagadki. W zasadzie bardzo często letterboxy są zagadką, która różni się od zagadki, czyli mysterki, tylko tym, że ma dodatkowo jeszcze pieczątkę.
0: Tak, aż przyszło mi do głowy, że przecież i RF-cashy są zagadkami. I to takimi, że naprawdę trzeba się nagłowić, żeby odpowiedzieć na te pytania. Ale słuchajcie, dzisiaj chcę opowiadać o tych kaszach niebieskich ze znakiem zapytania Wszystkie pozostałe kesze, wkładamy do szuflady i będą o nich osobne odcinki. Być może za chwilkę jeszcze zahaczymy o multikesze, które są w pewien sposób podobne do zagadek, ale dzisiaj skupimy się na niebieskich keszach, niebieskich pytajnikach na mapie.
1: Ważne jest też to, że mamy specyficzny rodzaj zagadki, czyli challenge. Mieliśmy cały odcinek nagrany o challenge'ach, więc na pewno go gdzieś podlinkujemy, żebyście mogli sobie o nim posłuchać, ale tak bardzo skrótowo. Challenger to są zagadki, w których nie ma żadnej zagadki do rozwiązania, ale jest pewne zadanie do wykonania. Więc mamy tutaj jakieś wyzwanie, na przykład znaleźć pięć keszy w jakimś konkretnym miejscu po spełnieniu tej zagadki możemy dopiero wtedy ją zalogować. Challenger różnią się tym od zagadek, że są ukryte na współrzędnych jawnych, które są podane.
0: Tak, kiedyś można było jeszcze w challenge włożyć zagadkę dodatkowo, natomiast od zmian, które ostatnio się pojawiły, Challenge musi być ukryty na kordach startowych. Ale zacznijmy od początku. Czym w ogóle jest zagadka? Zagadka z założenia w geocachingu jest czymś, co musimy rozwiązać, zanim pójdziemy w teren, bez konieczności pójścia w ten teren. Czyli siadamy przed komputerem, siadamy przed kartką papieru i rozwiązujemy pewną łamigłówkę, którą autor nam zadał. Dopiero potem, kiedy dowiemy się, gdzie są współrzędne, możemy ruszyć w teren.
1: No i teraz dobre pytanie brzmi... Czym różni się zagadka od multi? Ponieważ tutaj jest chyba trochę zamieszania, i bardzo często możemy spotkać zagadki, które bardziej są multi, i multi, które tak naprawdę powinny być raczej zagadkami. Jakbyś Kuba powiedział, czym jest multi, a czym jest zagadka?
0: To może zacznijmy od podobieństw. W jednym i w drugim kaszu nie ma pojemnika na kordach startowych. Zgadza się. I trzeba coś zrobić, aby tak współrzędne finału uzyskać. Podstawową różnicą jest to, że dla zagadek. Robimy to w domu, nie wychodząc w teren, a w przypadku multi musimy odwiedzić kilka miejsc po drodze, aby ten finał odnaleźć. Nie musi być to kilka, może być jeden w takim najprostszym wydaniu, ale trzeba pójść w teren i coś zrobić w terenie.
1: Więc można powiedzieć, że multi to jest taka zagadka terenowa, w której nie musimy niczego szukać w internecie. Nie potrzebujemy tak naprawdę żadnych dodatkowych źródeł, tylko mamy wszystkie odpowiedzi gdzieś w terenie. Czy to ukryte literki do wyliczenia finału, czy musimy spisać coś z jakiejś tablicy, pomnika, policzyć okna?
0: Kiedyś ktoś mi o najbardziej klasycznym multi, który wygląda tak, że idziemy na pierwszy etap. Odnajdujemy pojemnik, w którym są kordy kolejnego etapu. I tak idziemy do kolejnego etapu, kolejnego etapu, aż dojdziemy do finału. Od tego czasu to zostało bardziej modyfikowane. Nie ma pojemników z kordami podanymi wprost, tylko trzeba sobie te współrzędne najczęściej wyliczyć, licząc okna w domu, szczebelki w barierce, odnajdując numer na płocie albo podobne temu rzeczy.
1: Zdarzają się natomiast takie hybrydy, które z jednej strony mają zadanie terenowe, więc trzeba na przykład policzyć okno ale z drugiej strony jest jakieś takie zadanie typowo-wiedzowe, więc na przykład trzeba podać roku urodzenia postaci wspomnika pomnika. Nigdzie nie ma tego roku urodzenia, trzeba sobie to po prostu wygooglować. Albo wiedzieć. Albo wiedzieć. I teraz pytanie, jaki typ w tym wypadku powinno się wybrać? Czy jest to multi, czy jest to bardziej zagadka?
0: Jeden i drugi typ coś sugerują poszukiwaczowi, ale według mnie na geocachingu tym takim bardziej ogólnym typem, który jest bardziej pojemny i więcej co reprezentuje, jest zagadka. Więc jeżeli wymagamy od poszukiwacza zajrzenia do internetu albo wykazania się wiedzą własną, no to ja bym ustawiał zagadkę.
1: Też tak uważam. To znaczy, może się tak zdarzyć, że jesteśmy gdzieś na miejscu, nie mamy zupełnie dostępu do internetu. No i tak smuteczek wtedy na takim multi, jak nie możemy tego wygooglować. Więc warto jednak dać znać, że tutaj coś jeszcze trzeba zrobić i być może zrobić takiego cache na kilka razy.
0: Ja mam takiego jednego z ulubionych cashy, który jest typu zagadkowego. On znajduje się w serwisie Open Caching, nazywa się Myst Praga i no właśnie, on jest cachem zagadkowym, bo trzeba naprawdę się nieźle na głowie, żeby go rozwiązać. Natomiast wszystkie etapy, które on posiada, wymagają bycia w terenie. Trzeba pójść w teren, coś zobaczyć i dopiero na podstawie tego, co się zobaczy, skojarzyć, rozwiązać łamigłówkę. Każda z tych łamigłówek jest znakomita, daje mega dużo satysfakcji, no i naprawdę cache cieszy po znalezieniu. Duża satysfakcja.
1: Powiedzieliśmy sobie o tych takich wyjątkowych zagadkach, czyli na przykład letterboxach czy o challengeach, ale jest jeszcze jeden typ zagadki, który jest bardzo specyficzny i to są bonusy do serii kaszy, Czyli mamy serię na przykład kaszy zielonych i na końcu mamy bonus, który jest zagadką.
0: Ja zawsze mam z tym problem z nazewnictwem, z nomenklaturą. Być może Amerykanie tłumaczą na polski to inaczej niż mnie uczyli w szkole. Ale mamy dwa słowa, bonus i finał. Dla mnie one znaczą w języku polskim zupełnie coś innego. Finał, czyli ostatni cache w serii, a bonus czymś jest dodatkowym. Już zrobiłem całą serię, ona sobie żyje, ale mi jeszcze pomysł, żeby jeszcze ją rozwinąć i dodaję cache bonusowy. Natomiast z punktu widzenia geocachingu i tego musimy się nauczyć, bonus oznacza cache, którego znalezienie jest możliwe przez znalezienie wcześniej innych cache. To jest cache, którym współrzędne finałowe można wyliczyć poprzez odnalezienie pewnych wskazówek w keszach pośrednich.
1: Te kesze mają od niedawna indywidualny swój własny atrybut. Jest powiedziane wprost, że one muszą być zagadkami. No i tak jak powiedział Kuba, zazwyczaj to wygląda w ten sposób, że po prostu w logbookach są wpisane jakieś literki, cyferki. Ja na to mówię ostatnio literko-cyferki, które po prostu służą nam do wyliczenia kordów.
0: I jeszcze jedna ważna informacja – nie można zrobić kesza bonusowego do keszy bonusowych, czyli nie może być taki łańcuszek cash'y, że znajdź Kesha pierwszego, który da ci podpowiedź do cash'a kolejnego bonusowego, a w tym kaszu bonusowym będzie kolejna podpowiedź do kolejnego cash'a. To jest zabronione, ponieważ jeżeli zginie cash pierwszy, to dwa pozostałe kesze y są już nieznajdowalne.
1: Właściwie zastanawiam się, czym to się różni od sytuacji, kiedy po prostu ginie cash w serii. I bonus wtedy też jest nieznajdowalny. Wtedy
0: bonus tylko jeden jest nieznajdowalny, a mm -hmm. tak to mamy więcej kaszy nieznajdowalnych.
1: Okej, okay, jest to jakiś argument. I ostatni chyba specyficzny przypadek zagadek to są zagadki, które tworzą geoarty.
0: To raczej nie jest specyficzny typ zagadek, ale specyficzne wykorzystanie kasza. Ponieważ kaszerzy, jak już okeszowali wiele rzeczy, nauczyli się tego geocachingu, postanowili się bawić i upiększać mapę geokeszy pewnymi obrazkami.
1: To są zazwyczaj bardzo proste zagadki, które albo mają podanek wprost kordy, albo trzeba po prostu odpowiedzieć na jakieś jedno proste zadanie i dzięki temu uzyskujemy jakąś przepiękną ścieżkę keszy, które zwykle możemy dość szybko zrobić. Ale te kordy startowe rzeczywiście tworzą jakiś obrazek na mapie i dlatego muszą mieć formę zagadek, żeby mogły być w tych konkretnych miejscach startowo. No ale no może cofnijmy się trochę historycznie bo w sumie zagadki pojawiły się dość wcześnie, jeżeli chodzi o historię geocachingu. Pierwsza zagadka w ogóle miała kod GC58, co już świadczy o jej starożytności, a pojawiła się we wrześniu 2000 roku. Nazywała się Pyramid Point i znajdowała się w stanie Michigan. Niestety ta zagadka nigdy nie została znaleziona, a co gorsze jeszcze jej listing został zmieniony. Więc tak naprawdę nie wiemy, czy ta zagadka była tak trudna, że nikt jej nie znalazł, czy może po prostu była w jakimś takim odludnym miejscu. Ale no niestety tutaj ta historia została utracona.
0: Ja myślę, że kesherzy są osobami, którzy najbardziej ze wszystkich kochają zagadki, no bo w ogóle znalezienie kesza, to już jest samą w sobie zagadką, gdzie ten kesz jest. My to nazywamy keszem dzisiaj tradycyjnym, zielonym, ale z punktu widzenia takiego mugola to jest zagadka, bo no tego nie wie, musi pójść, skąd się dowiedzie, gdzie ma pójść. Więc dołożenie kolejnego etapu, czyli jeszcze rozwiązanie jakiejś łamigłówki, to tylko poszerza spektrum zagadek i od roku 2000, kiedy powstał geocaching, te zagadki towarzyszyły cacherom.
1: W sumie niewiele później powstała zagadka, która się nazywa Octopus Garden. Ona się znajduje w Karolinie Północnej i ta zagadka to jest zagadka, która jest najstarsza i wciąż aktywna. Więc jest szansa złapać tą najstarszą zagadkę jeszcze, jeżeli się jest w Stanach.
0: Udało Ci się rozwiązać?
1: Próbowałam szczerze mówiąc, bo ja nie byłam oczywiście świadoma tych historycznych haszy, no bo czy miałabym się nimi interesować, no ale skoro nagrywamy odcinek, to zrobiliśmy research, no i mówię, no to spróbuję. No niestety, może jakbym poświęciła na to więcej czasu, to może bym się udało, bo nie wydaje się trudna. W zagadce generalnie chodzi o to, że trzeba uzupełnić brakujące słowo w listingu, trzeba się go domyślić. Natomiast jeżeli ktoś ma jakiś problem, to na kordach startowych jest po prostu jakaś tablica, na której jest wprost podpowiedź i odpowiedź.
0: Czyli nie jest to trudna zagadka.
1: Absolutnie nie. Natomiast udało mi się rozwiązać i podjąć najstarszą zagadkę w Polsce. I w ogóle nie byłam świadoma, że ta zagadka ma taki status. To jest zagadka, która się znajduje w Chorzowie. Nazywa się Otello Park. I bardzo dobrze w ogóle wspominam tą zagadkę. Jak sobie zobaczyłam nazwę jej, jak starałam się właśnie znaleźć najstarszą zagadkę i zaczęłam jej nazwę, to rozumiałam, a to jest to fajne. Mimo, że rozwiązałam to już kilka lat temu.
0: To powiedzmy, co to jest.
1: To jest zagadka, która się odnosi do pewnej gry planszowej, która się właśnie nazywa Otello, ale możecie też ją znać pod nazwą rewersji. I w zagadce chodzi o to, ja bym porównała tę grę trochę do może warcabów. No zasady są trochę inne, ale powiedzmy wizualnie wygląda podobnie. Podobna
0: jest plansza, bo jest plansza podzielona na kwadratowe pola. Są dwa kolory pionków, dwóch graczy, którzy muszą przeskakiwać pionkami swoimi, pionki przeciwnika. I jak Ania mi opowiadała, że ten najstarszy cache jest Otelo, to nic mi to nie powiedziała, ale kiedy użyła nazwy rewersji, to od razu dzwoneczek mi w głowie zadzwonił, że ja coś takiego już gdzieś widziałem, chwilę pomyślałem, pomyślałem i przypomniałem sobie, że kilka lat wcześniej niż ten cache został założony w 2008 roku, na studiach, na które uczęszczałem, czyli informatyce, jednym z zadań zaliczeniowych było napisanie gry rewersji, więc jakbym dobrze gdzieś poszukał na dysku komputera mojego, to może bym już tą aplikację znalazł. Czy to mi pomoże w rozwiązaniu zagadki?
1: Myślę, że tak, bo zagadka właśnie polega na tym, że trzeba jakby rozegrać sobie taką wirtualną partyjkę w rewersji i na podstawie tego wywnioskować odpowiedź. Ja się tak wkręciłam w tą zagadkę, że potem jeszcze długie tygodnie sobie siedziałam i gdzieś w necie na jakiś serwerach grałam z ludźmi w rewersji. Bardzo mi się to spodobało. I ja w ogóle lubię ten typ zagadek, które jakoś się odnoszą do planszówek. My tuż w podcaście mówiliśmy, że ja i Kuba lubimy planszówki. Więc dla mnie takie zagadki, gdzie mogę sobie tak trochę wirtualnie pograć, rozwiązując zagadkę, są zawsze bardzo dużą zabawą i dużą przyjemnością.
0: Ale takich różnych typów zagadek jest o wiele więcej. No bo w zasadzie zagadkę można zbudować opierając się na wszystkim. Można pytać się o prostą wiedzę encyklopedyczną, którą możemy sobie znaleźć na przykład w Wikipedii, ale można pytać o rzeczy takie bardziej branżowe, bo ktoś jest pasjonatem danej dziedziny, na przykład kocha muzykę. Albo jest informatykiem i wtedy mu łatwiej te rzeczy wszystkie informatyczne użyć. Albo studiuje medycynę i wtedy zapyta mnie o genotyp człowieka. Albo jest jakimś chemikiem i będzie układał to na pierwiastkach. Albo po prostu lubi szarady i wtedy te zagadki będą miały kształt, jakiś szarat. Nawet podobnych do tych, których znali nasi rodzice, które rozwiązywali siedząc na przykład na leżaku, na wakacjach i zabijając czas.
1: Ja mam sporo w sumie zagadek założonych. Jeżeli się spojrzy na moje statystyki założeń, to w sumie większość caching, które mam, to są zagadki. No i to chyba wynika trochę z tego, że dla mnie zagadka to jest fajny sposób, żeby pokazać moje inne pasje niż go geocaching. Więc jeżeli coś mnie bardzo interesuje, jeżeli coś sprawia mi przyjemność albo znajdę jakąś ciekawą informację i chcę się podzielić ze światem tą informacją, Zagadka jest świetnym rozwiązaniem, żeby to zrobić. To znaczy wtedy robię tą zagadkę o tej mojej pasji. No i to najczęściej są właśnie takie zagadki wiedzowe, jak mówi Kuba. Więc myślę, że to nie tylko ja tak mam, tylko bardzo dużo ludzi właśnie przelewa te swoje pasje w zagadki.
0: Ja już wspomniałem o mojej pierwszej zagadce, chociaż nie wspomniałem, co to była zagadka. Ale to jest ten czas, żeby to powiedzieć. To jest jedna z zagadek z serii królewskiej w Warszawie. Ja ją tak nazywam, bo to jest jedna z najstarszych serii i jedna z najbardziej wspaniałych, najbardziej dających satysfakcję rozwiązania założona przez Czecha o niku Czech NJ, które pojawiły się w Warszawie w okolicach 2014-2015 roku. Tamta zagadka to była Czech World i to była zagadka o czeskim słowie, które trzeba było się domyślić, potem na podstawie niego jakoś współrzędne wyliczyć. Jest to zagadka serii CZ i tam było ich takich kilka. One były o bardzo różnych tematach. To były zagadki i o słownictwie, i jakiejś muzyce, i urządzie urzędzie patentowym, czyli wynalazkach, i jakichś hokeistach, ja pamiętam, czeskich, no w tak, by było sporcie hokeistek. było coś. Mhm. Więc były bardzo wszechstronne. Ta, którą znalazłem, miała trudność trzy i pół. Już jej nie ma na mapie, ale no, wszystkie te zagadki dawały dużą satysfakcję z ich rozwiązania i były bardzo starannie przygotowane, dużą frajdę sprawiały.
1: Myślę, że w ogóle Czech, NJ jest tutaj takim naszym warszawskim królem zagadek, bo ta seria, o której mówisz, czyli CZ, to już jest taka trochę zapomniana seria, ale inna seria, która ma podobny w sumie skrót, bo CT, to jest taka seria, która wciąż budzi mnóstwo emocji, a osoby, które to podjęły i udało mi się rozwiązać te zagadki, bo większość z nich jest bardzo, bardzo trudna, no to tak o tym opowiadając, z taką widać dumą i chwałą. CT,
0: czyli Conspiracy Theory. Ja tu właśnie chciałem z nie, nie wyróżnić dwie zagadki, CT-10, która była w tamtych czasach najbardziej kultową zagadką, czyli oni są wszędzie. Ja do dziś widzę, jak ludzie to rozwiązują, z jakimi emocjami i jak oni nie potrafią trafić na właściwy ślad, a jak trafią już, to jest po prostu takie wow, jakie to proste. Oczywiście jej już odkrywczość teraz jest o wiele mniejsza, bo powstały pewnie podobne zagadki, więc człowiek może przez doświadczenie ją rozwiązać, ale wtedy to było coś wow. To było coś, co mózg nie ogarniał tak na pierwszą chwilę.
1: Ja mogę powiedzieć, że seria CT sprawia, że ja mam kompleksy. To jest seria, która totalnie nie trafia do mojego serca. Ja totalnie nie wiem, jak się za nią zabrać. Większość tych kaszy jest niepodjęta przeze mnie i one są ciągle na mapie, więc ja od tych kilku lat regularnie co 2-3 miesiące do tych kaszy zaglądam na zasadzie a może teraz już będę wiedziała, może coś wymyślę. Nie, absolutnie nie. To jest taki typ zagadek, których ja nie cierpię, nienawidzę. To znaczy, to są zagadki na zasadzie, że musisz wpaść na ten trop myślowy, którym szedł autor, i po prostu odkryć, co autor miał na myśli. Nienawidzę takich zagadek. CT jest absolutnie nie dla mnie, ale bardzo bym chciała i się strasznie z tym męczę.
0: Ja jeszcze polecę CT 15. W całej zagadce w ogóle nie ma treści. Jest tylko w chięcie napisane, że pewien szpieg przekazał wiadomość w sposób taki, jak zawsze. I to jest koniec zagadki. Mamy nazwę tego szpiega, które z głowy już nie powiem, ale resztę trzeba się domyślić, znaleźć gdzieś, nie wiem, wygooglować, z jakichś innych źródeł znaleźć. Jest to niesamowite, jak człowiek najpierw odkrywa, kim był ten szpieg, gdzie on te wiadomości zostawiał i tak dalej. Co się działo? Nie chcę opowiadać zagadki całe, ale każdy kolejny etap daje ogromną satysfakcję.
1: Właśnie chyba te zagadki z te mają też to do siebie, że one często się same do siebie odnoszą, więc przynajmniej tak słyszałam.
0: Oj, tak bym daleko nie szedł. Wydaje mi się, że bardziej to, że jak rozwiąże jedną, to już być może zaczyna myśleć to... jak mm -hmm. Czech i trochę w jego tok myślenia wchodzę i dlatego jest łatwiej. Natomiast też inna zgadka, którą pamiętam, warszawska, która składała się kompletnie z niczego. Ona miała w swoim opisie tylko jedno obrazę znaku zapytania. Nic nie miała w podpowiedzi, nic nie miała w tytule, nie miała nigdzie. Po prostu jeden znak zapytania. I to też dawało się rozwiązać. I to też była zagadka wieloetapowa.
1: I tu masz na myśli zagadki typu musisz wszędzie szukać, tak?
0: Znaczy wszędzie, bo nie wiesz o co chodzi.
1: Ale wszystkie informacje są gdzieś w listingu, ale są poukrywane. Mimo, że teoretycznie wydaje się, że tam jest tam tylko jeden obrazek, to jest tyle sposobów, żeby ukryć te współrzędne. Ale myślę, że nagramy o tym tak naprawdę oddzielny odcinek, bo to jest taki Cały chyba tak. typ zagadki, tak? Zagadka typu szukaj w listingu. No dobra, ale zaczęliśmy właściwie opowiadać o tych zagadkach wiedzowych czy branżowych. I tutaj taką chyba serią, która mi sprawia wielką przyjemność, a jest taka typowo wiedzowa i branżowa, to jest seria zagadek Music Was My First Love, zagadki warszawskie, które dotyczą muzyki głównie takiej z lat powiedzmy 80.
0: Uwaga, najlepsza seria zagadek, którą ja wspomniałem, założył Czech a serię zagadek Music Was My First Love założył Niemiec. Co to się dzieje w Warszawie?
1: Też dużo jeszcze tych zagadek nie mam podjętych z Music Was My First Love, bo to też nie są zagadki banalne. Bardzo często wymagają jakiejś dłuższej pracy i dłuższego researchu, ale też dają bardzo dużo frajdy i bardzo dużo satysfakcji. Jest tam zawsze ta część muzyczna, ale też często taka część bardziej rebusowa, gdzie trzeba coś odgadnąć na zasadzie skojarzeń. Dla mnie ta seria jest też fajna, no bo muzyka to jest coś, co nas jednoczy i dużo ludzi czuje wielką pasję do muzyki. Więc ja mam takie wspomnienia z tej serii, gdzie na przykład ta muzyka lat 80., -tych, 70., -tych to jest taka muzyka, którą ja kojarzę, ale jednak troszeczkę się minęłam z nią. To znaczy, byłam jeszcze dzieckiem, jak ta muzyka wychodziła, ale za to wiem, że mój tata jest wielkim pasjonatem tej muzyki, więc w momencie, kiedy musiałam rozpoznać jakieś utwory, a nie mogłam tego zrobić, bo były tak zniekształcone, że jakieś szazamy czy automaty do rozpoznawania nie dawały sobie z tym rady. No to jak ja to robiłam? Po prostu dzwoniłam do mojego taty. Na telefonie, na głośniku puszczałam tą muzykę, no i tata słuchał. Powiem szczerze, że tak się w to wkręcił. To była tak fantastyczna dla mnie przygoda, że mogliśmy razem rozwiązać tą zagadkę i się zintegrować, że jeszcze przez tydzień dostawałam telefony, bo tata potem miał te pliki i odsłuchał. Już mi się przypomniało, co to jest. No i doszliśmy razem do tego.
0: Ja jestem kilka lat starszy od Ciebie, więc ta muzyka jest muzyką mojego dzieciństwa. No może nie ta z lat 70, ale z lat 80 na pewno. Więc w ogóle siadając do takich zagadek od razu mi się włącza wielki sentyment i zanim rozwiążę to sobie te utwory za 10 razy przesłucham i zrobię sobie playlistę na Spotify'u i w ogóle cieszę się samą muzyką, a dopiero potem siadam i rozwiązuję zagadkę logiczną, ale znowu, tak jak mówi autor tych zagadek, to nie są zagadki dla nerdów, to nie są zagadki, gdzie trzeba znać jakąś tajemną wiedzę, one wszystkie są logiczne, Oczywiście oczywiście potem jak dopiero rozpoznamy te utwory, o które autorowi chodzi. Więc przynajmniej zdecydowana większość zagadek taka jest, tam być może czasami są jakieś ukryte smaczki, ale naprawdę przyjemnie to się rozwiązuje. Ale skoro jesteśmy już na temacie sentymentów, no to ja bym chciał poruszyć grupę, no bo to nie jest seria, bo wielu autorów zakłada podobne rzeczy, zagadek ja je nazywam PRL-owskie, czyli dotyczących bohaterów mojego dzieciństwa. Więc kocham zagadki o komiksach, takich jak Kajko i Kokosz, czy Galasterix, Kocham też o filmach, jak Stawka Większa niż Życie, czy Cztery Pancerni Pies, z 07 Zgłoś się", czy o starych komediach Barei. Wszystko to powoduje, że ja rozwiązując takie zagadki wracam do czasów mojego dzieciństwa i od razu mówię, jeżeli coś tam mnie nie zdenerwuje w tej zagadce, to na starcie już jest faw.
1: Ja bardzo często mam tak z tymi zagadkami, że nie znam tego materiału źródłowego, ale zazwyczaj jest on dostępny bez żadnego problemu za darmo gdzieś w necie coś też jest fajna sprawa, żeby na potrzeby tej zagadki i tak naprawdę przeczytać sobie kilka komiksów albo obejrzeć jakiś cały film lub serial, więc mamy tu bardzo przyjemne z bardzo pożytecznym. Jest jeszcze jeden typ zagadek, który ja lubię dużo bardziej niż zagadki wiedzowe i to są takie zagadki logiczne. Mamy tutaj na myśli różnego rodzaju jakieś sudoku, jakieś kenkeny i zagadki Einsteina. To są takie zagadki, gdzie jakby wiemy dokładnie, co trzeba zrobić. I trzeba na podstawie logiki po prostu na przykład uzupełnić tablicę liczbami. Uwielbiam te zagadki tak bardzo, że sama jestem autorem całej serii, która nazywa się Bielańskie łamigłówki i znajduje się w dzielnicy Bielany w Warszawie. I cała ta seria to jest dziewięć różnych typów łamigłówek logicznych, które mają potem finał, czyli Wielkie Sudoku, gdzie uzupełnia się liczby z poprzednich zagadek, które były w logbookach. Dla mnie to była taka seria, gdzie ja w każdej zagadce starałam się opisać, na czym polega zagadka logiczna i później był wrzucony do tego jakiś konkretny przykład, który dawał rozwiązanie. Więc to też jest taka seria, która pozwala się nauczyć rozwiązywania tych zagadek logicznych.
0: Nawet nie nauczyć, tylko poznać w ogóle, bo ja na początku nie znałem większości typów zagadek. One są często popularne nie w Polsce albo popularne nie dla mnie. Natomiast jeszcze jest jedna grupa zagadek, które możemy zgrupować, i wydaje mi się, że można by je zatytułować zagadki relaksujące, natomiast bardzo często one mnie doprowadzają wręcz do szału. Mówię o czymś takim, że pewne czynności człowiek wykonuje mechanicznie, typu ogląda telewizję, bo jest zmęczony. Ale może na przykład również, żeby się odstresować, układać puzzle. I też są takie zagadki, które polegają na ułożeniu puzli. i ja, o ile mam ich ułożyć ze 100, no to nie ma problemu, ale jak ta liczba elementów dochodzi do 500, no to mnie już bierze cholera i średnio po pół godziny rzucam to w kąt i namawiam kogoś innego, żeby to ułożył za mnie.
1: No to są kolejne zagadki, które ja uwielbiam. Słuchaj, nie mamy z Kubą zgodności. I tak, rzeczywiście dla mnie to jest relaksujące, ja sobie puszczam jakiś podcast albo film w tle, żeby mi gadało i wtedy tam mogę trzaskać te puzle po 400-500 elementów, chociaż rozumiem, że to jest frustrujące, no bo to jest takie trochę odtwórcze, no człowiek w sumie niczego się nie dowie, tak jak przy rozwiązywaniu jakichś zagadek wiedzowych, tak w sumie ten jego mózg nie będzie aż tak bardzo pracować jak przy jakichś skomplikowanych szyfrach. I jest to też zagadka dość okrutna, jeżeli się pomyśli o tym, że autor, który ją tworzy, w sumie może zrobić taką zagadkę w 30 sekund, no bo on bierze jakikolwiek randomowy obrazek z internetu, wrzuca to na stronę, która generuje puzzle i ma zagadkę, on się w ogóle z tym nie męczy. On w ogóle nie czuje tego bólu, który będą czuć potem osoby rozwiązujące.
0: A potem, żeby ułożyć puzzle składające się z 500 elementów, trzeba na to poświęcić minimum 5 godzin z życia. Więc autor zużywa sobie minutę, a ja potem muszę pięć godzin. Jak pomnożę to przez liczbę keszerów, no to wychodzą jakieś kosmicznie duże liczby. Nie podoba mi się to.
1: No natomiast jeżeli ktoś ma jakieś fajne tam puzzle zagadki, to do mnie dawajcie, bo mi się akurat podoba.
0: Myślę, że Ani również można dać kolejny typ zagadki, jakim jest układanie origami.
1: O tak, to jest kolejny typ, który uwielbiam. I mamy fantastyczną serię w Warszawie, która jest autorstwa Haczelosy, właśnie origami. I wiem, że dużo osób sobie rwie włosy z głowy, a ja 100% przyjemności w tym mam.
0: Ja umiem zrobić samolocik z papieru, umiem zrobić czapeczkę, ale te wszystkie skomplikowane zwierzątka i inne figurki, które wymaga od nas hacze losy, żeby ułożyć, absolutnie nie, nie są dla mnie. Ja pamiętam, ile kartek zmarnowałem, żeby to ułożyć. Chyba sam ułożyłem tak w stu procentach jedną, dwie jeszcze przy pomocy kogoś, a resztę już oddałem i mówię, masz męcznie, ja ci będę drukował, ja ci będę pokazywał w internecie, jak to ułożyć, ale moje palce nie nadają się do składania papieru.
1: W ogóle ciekawostka jest taka, że Hacze Losy pracował kiedyś jako, chyba mogę tak powiedzieć, projektant opakowań, więc on po prostu ma wiedzę i umiejętności do tego, żeby zaprojektować to origami tak, na obrazkach, które on wstawia do zagadek jest mnóstwo cyferek, natomiast jak się ułoży potem tą gwiazdkę, kwiatka, czy cokolwiek innego, co wychodzi, to po prostu przepięknie nam się układają kordy, bo wszystkie zagięcia wychodzą tak, że on projektuje te origami w ten sposób, że liczby są na wierzchu i po prostu przepięknie widać rozwiązanie. Ja jestem tym zachwycona. Wydaje mi się, że to potrzeba naprawdę mnóstwo umiejętności, żeby tak tą zagadkę opracować. I dla mnie to była taka przyjemność, że ja większość tych origami ułożyłam po kilka razy. I co ważne, w każdym tym origami jest instrukcja jak dokładnie je ułożyć, więc to jest taka zagadka typu w listingu masz wszystko podane, musisz tylko usiąść i cierpliwie to zrobić.
0: Wiesz to chociaż z drugiej strony teraz tak sobie myślę, jak opowiadasz, że te origami to ja nawet lubię, bo jak sobie pomyślał o pozostałych zagadkach haczelosy, z tą ryjebanie na czele, to ja chyba wolę układać origami.
1: Haczelosy robi bardzo specyficzne zagadki. Takie, które są absolutnie abstrakcyjne i to są zagadki, domyśl się, ale jeszcze z mnóstwem poczucia humoru. No to też nie są zagadki, które ja umiem rozwiązać, ale chociaż patrzę na te listingi i się uśmiecham.
0: Tak, ostatnia wieża bąbel, no bo przecież nie Babel. Och, daję w kość wielu osobom, nie wiem ile osób znalazło, ale chyba niewiele póki co.
1: Zaczęliśmy mówić o tych bardzo trudnych zagadkach, więc myślę, że trzeba dotknąć takiej.
0: Moment. Zaczęliśmy mówić o różnych typach zagadek i. Tak naprawdę my chcemy wam pokazać jak te zagadki są różnorodne, ile autorzy mają pomysłów, jak to jest skomplikowane, aby się tego wszystkiego nauczyć. A przecież mamy jeszcze taką jedną zagadkę królewską, o której nie powiedzieliśmy, a w zasadzie jest to seria, bo takich zagadek powstało wiele i nazywają się Master of Mystery. To są zagadki, które są wszystkie zrobione według jednego pomysłu, no bo to przecież seria, chociaż autorzy są dla każdej zagadki inni. I polega to na tym, że siada ktoś i przegląda zagadki, które są na świecie. Wybiera z nich najfajniejszych 20, musi je sam rozwiązać, żeby udowodnić, że one są rozwiązywalne i w ogóle, że mu się podobają, musi wiedzieć. I potem wsadza 20 klinków do tych zagadek do swojej zagadki, wsadza 20 checkerów, tu już trochę zdradzamy, technikalia, czyli sprawdzacza poprawności rozwiązania i podaje kod pierwszej zagadki, jak się rozwiąże prawidłowo i wpisze te współrzędne wyliczone do czekera, to czeker poda kod drugiej zagadki. I tak trzeba przejść przez 20 zagadek i w 20 zagadce są już współrzędne finału tego No Są to zagadki królewskie, bo one są naprawdę trudne. To jest zbiór, chociaż nie wszystkie muszą być trudne z tych 20, jednak one są wszystkie różne, są wszystkie fajne, dające dużą satysfakcję. I ktoś, kto to rozwiąże, naprawdę musi mieć wiedzę bardzo przykrojową. Też można sobie to fajnie obserwować, ponieważ widać po czekerach, tam są ilość prawidłowych rozwiązań i liczba nieprawidłowych rozwiązań. Więc widać, gdzie ludzie się męczą, gdzie się zatrzymują, które etapy przeskakują. I to tak też można śledzić, gdzie rozwiązywacze dotarli.
1: Ja miałam kilka spotkań z tak naprawdę z tym konceptem Master of Mystery. Łącznie z tym, że kiedyś uczestniczyłam w grupowym rozwiązywaniu, jak jechaliśmy do Szczecina i tam udało nam się zakończyć to sukcesem i podjąć tego kesza. Chociaż przyznam, że jak na tyle bólu i męki, które przeżyliśmy, rozwiązując całkiem sporo tych zagadek, to potem finał był tak mało satysfakcjonujący, że aż do dzisiaj to wspominamy z żalem. Warszawską zagadkę walczę, regularnie do niej wracam, już od kilku lat. Coraz dalej jestem, coraz dalej, więc mam nadzieję, że w końcu też tutaj zakończę sukcesem. Ty tą warszawską podjąłeś i rozwiązałeś, jak znam życie.
0: Tak, ja już ją dawno rozwiązałem. Mm -hmm. Tu chciałem właśnie powiedzieć, że to ma numer 35 i jest autorstwa Igi.pl. Igi.pl niestety wyprowadził się z Warszawy i mieszka teraz w Trójmieście. Mam nadzieję, że ktoś mu tego kasza dogląda i go serwisuje, bo naprawdę on wybrał te zagadki w sposób znakomity. Wszystkie, które są na liście dają przeogromną satysfakcję i cieszą podczas rozwiązywania.
1: Dobrze, to jesteśmy przy trudnych zagadkach. I teraz pytanie brzmi, czy to dobrze jak zagadka jest super trudna? Aż tak trudna, że na ftf czeka latami?
0: Zastanawiałem się nad tym pytaniem, no bo tak sobie myślę, jeżeli zrobię trudną zagadkę, taką naprawdę, naprawdę trudną, której nikt nie rozwiąże, no to ja mam ogromną satysfakcję, że zrobiłem coś takiego, że największe mózgi nie dają sobie z nią rady. Ale taka satysfakcja będzie u mnie przez tydzień, miesiąc, może rok. Ale jak po roku jej nie znajdzie, to ja już trochę zapominam o tej zagadce, to już przestaje mnie cieszyć. I zaczynam sobie zadawać pytanie, a może ja przesadziłem? I tutaj, skoro Ania już powiedziała, że jesteśmy miłośnikami planszówek, chciałbym to porównać do gry Dixit. Pewnie wiele osób zna tą grę, bo to gra do roku, wiele wydań było. I tam jest tak, ja przedstawiam pewne hasło, które inni muszą zgadnąć. I teraz jeżeli wszyscy zgadną, czyli jest bardzo łatwe, lub nikt nie zgadnie, czyli jest bardzo, bardzo trudne, to ja nie dostaję punktów. Ja dostaję punkty tylko jeżeli część moich współgraczy to hasło zgadnie. I tak samo chyba jest z zagadkami. Jeżeli ja zrobię taką zagadkę bardzo, bardzo prostą, to ona na pewno satysfakcji mi nie da. Ale jeżeli zrobię taką zagadkę, która będzie nierozwiązana przez kilka lat, to tak samo, zero satysfakcji. Też, jeżeli założę kesza tradycyjnego, który też będzie znaleziony przez kilka lat, to też satysfakcji w tym nie mam. Albo będzie znajdowany raz w roku. Ja jestem autorem kesza tradycyjnego, który jest znajdowany raz w roku. Na najwyższym punkcie województwa kujawsko-pomorskiego, tam nie ma żadnej drogi, tam nie ma żadnego szlaku oznakowanego, tam trzeba pojechać specjalnie, no więc mało osób tam się pojawia i od założenia chyba trzy osoby go znalazły.
1: No to oczywiście, Kuba, pytanie, czy autorzy tych trudnych zagadek myślą tak jak ty, bo może mają taką nutkę sadysty i po prostu im to sprawia przyjemność, że wiedzą, że ludzie się męczą. W takim no razie nie? ja zadam
0: pytanie wprost. Drogi Aldawarze, zakładając Kesha-Water 157 starekina, Kina, co tobą powodowało? Drogi Newtonie, zakładając w Krakowie dwie swoje zagadki, cielęce zauroczenie i wyimaginowany wypas czwarty urodziny, czy chciałeś, żeby te zagadki nigdy nie były znalezione? Drogi rezystory, zakładając zagadki Zeft w Warszawie, które podjął wprawdzie Ketjow, ale był jednym jedynym, któremu to się udało. Czy tobie o to chodziło, żeby te zagadki były nieznajdowane? Jeżeli macie na to odpowiedź, to napiszcie pod tym odcinkiem w komentarzu.
1: Tak a propos tego cielęcego zauroczenia i wyimaginowanego wypasu, to ja wybieram się do Krakowa, no i oczywiście siedzę i tam rozwiązuję te zagadki. No i otworzyłam jedną. Akurat mam nocleg gdzieś w pobliżu tych zagadek, więc były bardzo w obszarze mojego zainteresowania. Otworzyłam jedną zagadkę, popatrzę, mówię, co to jest? Otworzyłam drugą, nie mam pojęcia. No jak zwykle się źle poczułam z tym, no ale teraz już, huba poprawiłeś mi humor, to nie tylko ja.
0: No te stare kina w Łodzi wiszą od 2017 roku nieznalezione. Te kasze w Krakowie wiszą od 2019 i 2021, no więc dużo czasu minęło.
1: Ja nawet nie zauważyłam, że one nie są podjęte w ogóle. Nie patrzę na takie rzeczy, bo zauważyłam, że jak nie daj Boże spojrzę na trudność zagadki i zobaczę, że to jest piątka i czwórka, to od razu do tej zagadki podchodzę jak pies do jeża. Od razu mam wrażenie, że o matko, ja na pewno sobie nie dam rady. A jaka to jest satysfakcja, jak przez przypadek rozwiążę taką zagadkę i potem się okazuje, że jednak nie jestem taka głupia. No zagadki proszę. bardzo często sprawiają, że czuję się głupia.
0: Ja to, tak do tego nie podchodzę. Ja stwierdzam, że jak nie umiem zagadki rozwiązać teraz, to znaczy, że to jest chwilowe. Być może za tydzień, dwa, miesiąc, rok będzie mi prościej. Przygotowując się do odcinka, spojrzałem na wszystkie kasze w Warszawie, które dotychczas nie podjąłem. Pofiltrowałem je pod dacie założenia i okazało się, że najstarszym kaszem, którego dotychczas nie podjąłem, jest właśnie zagadka. Zagadka założona w 2016 roku przez sówkę. Jest to zagadka Słownik Języka Polskiego o pierwszym słowniku wydanym w Polsce przez Bogusława Lindę. Przeszło 200 lat temu, w ogóle to był fenomen na skalę europejską. Te hasła w tym słowniku naprawdę są ciekawe. Ciekawe, bo pisane starym językiem polskim, więc czytając to, coś co było zaledwie 200 lat temu, człowiek sobie nie zdawał sprawy, że język tak się zmienił. Więc trochę mnie to zmotywowało, żeby tą zagadkę rozwiązać. Pierwszy etap przeszedłem i mam potwierdzenie od autorki, że to jest OK. Zostało mi jeszcze tylko z tego, co mi wyszło, wyznaczyć współrzędne finał Na to nie miałem czasu niestety, bo musiałem się do tego odcinka przygotować, musiałem wiele innych rzeczy jeszcze zrobić, więc obiecuję, że to będzie jedna z pierwszych zagadek, które skończę rozwiązywać i pójdę ją podejmę.
1: Otrzymamy Cię Kuba za słowo.
0: Myślę, że jak będziemy nagrywać drugi odcinek o zagadkach, to już będzie rozwiązana. Będę mógł coś tam o niej opowiadać, może nie dając podpowiedzi, ale opowiadając o samych konstrukcjach zagadek podobnych jej.
1: Ten dzisiejszy odcinek był bardzo taki wspominkowy, trochę porozmawialiśmy ogólnikowo o zagadkach, o tej idei, no ale na pewno czekacie na coś innego, na to mięso, czyli jak rozwiązywać konkretne typy zagadek. To jest temat, o którym można mówić bardzo długo, więc obiecujemy Wam na pewno nie jeden odcinek na ten temat. Mamy już zebranych trochę materiałów, więc słuchajcie i czekajcie. Zapraszamy. I tym samym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcecie zadać nam pytanie lub zasugerować temat, o którym moglibyśmy porozmawiać, napiszcie proszę na międzykeszami.maupa.gmail.com
0: Możecie też skontaktować się z nami za pośrednictwem naszych social mediów. Na Facebooku i Instagramie znajdziecie nas jako Między Keszami.
1: Dziękujemy partnerowi podcastu Domowi Kultury Kadr na warszawskim Mokotowie, który gości nas w czasie
0: nagrań. A Wam dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Do usłyszenia. Cześć.